0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Carsten und die Tanja. Hallo, Richard hier. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Hallo, die Tanja hier.
0: Wir haben gerade den Mick-Check ungefähr 21 Mal verstolpert und sind also dabei gescheitert. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen unbedingt mal uns mit dem Scheitern auseinandersetzen. Und weil es so gut zu unserem Podcast passt, machen wir doch diese Folge über das Scheitern im Rollenspiel. Also, wir wollen heute mal darüber sprechen, was passiert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Wenn die Sachen in die Grütze gehen, wenn die Kampagnen auseinanderfallen, wenn die persönlichen Entwicklungen der Figuren nicht klappen, wenn die Proben verwürfelt werden. Das heißt... Wir reden heute mal über das Scheitern in allen seinen schillernden Farben und ich bin schon sehr gespannt, was dabei herumkommt. Anfangen möchte ich damit, dass ich meinem Cast eine ganz besonders hinterlistige Frage stelle. Und zwar lautet sie, habt ihr es schon einmal erlebt, dass ein Endkampf gegen einen Endboss verloren wurde? Das heißt, dass die Figuren beim Endkampf gegen den Endboss gescheitert sind. Mir ist klar, dass diese Begriffe Endkampf und Endboss sehr spezifisch sind und dass es sehr viele Abenteuer gibt, die sowas gar nicht haben. Aber ihr wisst, was ich meine und ich bitte euch darum, euch mal auf diesen Gedanken einzulassen. Wie schaut es aus?
2: Also ich habe bestimmt schon erlebt, dass ein Endkampf verloren wurde, aber es fällt mir gerade schwer, wirklich hier ein konkretes Beispiel zu nennen. Was mir aber einfällt, ist, dass wir einmal einen schlafenden Drachen geweckt haben. Und das war dann eigentlich genau das Falsche. Und damit hatten wir quasi das Abenteuer sozusagen verloren. Da gab es dann noch gar keinen Endkampf mehr, weil er so mächtig war, dass wir da ohnehin keine Chance gegen diesen Drachen hatten. Aber wir haben quasi halt genau eigentlich das Falsche gemacht am Abenteuerende.
1: Aber der Drache hat sich gefreut. War doch eigentlich schön für den Drachen, oder?
2: Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, ob der seinen Dank uns tatsächlich dann auch sehr positiv <lacht> ausgedrückt hat. Also ob der uns belohnt hat. Ich glaube, das war eher nicht der Fall. Könnte sein, dass der vielleicht sogar
0: auch die Heldenfiguren verspeist hat. Gehörsert. Der hat ja auch Hunger gehabt, weil er dann geschlafen hat. Also. Carsten, das finde ich sehr schön, dass du sagst, dass es dir gar nicht so leicht fällt, dich an einen verlorenen Endkampf zu erinnern. Denn wenn wir uns überlegen, wir vier, die wir hier am Mikrofon sitzen, haben also gefühlte 20 Millionen Stunden Rollenspiel auf dem Buckel und da wären einige Endkämpfe dabei gewesen sein. Und mir fällt es ebenfalls sehr schwer, wohingegen ich mich im Bereich der Video- und Computerspiele ohne weiteres erinnern kann an Endkämpfe, die ich verloren habe, also wo ich gescheitert bin, und zwar halt eigentlich jeder Endkampf, ja, den man halt irgendwie drei, vier, fünfmal machen muss, also das ist ziemlich total normal. Beim Rollenspiel eher nicht so. Wie schaut es aus bei euch anderen hier am Mikrofon? Tanja, bist du schon mal irgendwo gescheitert? Hast du es erlebt, dass ein Endkampf in die Kürze ging?
1: Ich scheitere niemals, das passiert nicht. Oh, nein, nein, aber. Deshalb bist
0: du bei unserem Mikrofon.
1: <lacht> genau, wir die Helden. Äh, nein, aber was ständig passiert, ist die Sache, ich äh, leite ja viel diese Power und Plunder, ultra -Kurz Abenteuer Und da habe ich natürlich, sagen wir, ein sehr enges Szenario. Also ein ganz kurzes Szenario, was die Leute durchspielen müssen. Und da habe ich bei meinen Abenteuern, konkret bei einem, habe ich so eine. Scheiterquote von 50 Prozent von den Leuten. Okay. Das nehmen die auch nicht krumm, aber es ist halt wirklich so eine Sache, schaffen sie diese Szene oder eben nicht. Und ich habe wirklich 50 Prozent, die das nicht schaffen.
0: Also das heißt, da kommen dann die Rollenspielneulinge zu dir, Tanja, und sagen, oh, endlich kann ich mal <lacht> dieses Rollenspiel ausprobieren. Und der wahre Endboss, der erste Endboss in ihrem Leben ist gar nicht das Abenteuer, sondern das bist
1: du. <lacht> ja? Nein, nein, nein. Es ist das Szenario, <lacht> in dem sie scheitern. Jawohl.
0: Okay, sehr schön.
1: Ich bringe Ihnen gleich bei, dass zum Leben auch die Enttäuschung gehört.
0: <lacht> okay, okay, eine schöne erste Erfahrung im Rollenspiel. Da sein. Richard, wie ist es bei dir?
3: Also, ich hatte eine Werwolf-Die-Apokalypse-Runde im schönen Alaska, um mal von den heißen Drachen in eine kühlere <lacht> Gegend zu kommen. Und meine Gruppe hat ein altes Herrenhaus untersucht und sind einer Wehrspinne begegnet und haben es vermasselt, sie zu besiegen. Sie konnte entkommen und haben sehr lange Zeit einfach gewartet und geschaut, die Gegend durchsucht und wussten zwar, dass es noch vier weitere Familienmitglieder gab. Aber haben sich zu dem Zeitpunkt irgendwie nichts dabei gedacht. Und naja, sie wurden von den vier Familienmitgliedern dann ähm, ja, überrascht. Oh. Und äh, ja, das war dann das Ende der Gruppe, wie es sein sollte. Oh. Sehr interessant, lieber Richard, aber jetzt muss ich
0: schon nochmal nachfragen, hier bei uns in der Runde bist du der Einzige, der gescheit und anständig Rollenspiel spielt. Ja? Wir sind eher so diese komischen <lacht> aventurien fuzis wenigstens mal gewesen und so, aber dir kann man das jetzt wirklich nicht vorwerfen, sondern du spielst anständige Rollenspiele wie Dungeons and Dragons oder Pathfinder oder was auch immer. Powerplush
1: und, und Plunder ist auch ein ordentliches Rollenspiel.
0: Anständige Rollenspiele wie Pathfinder oder Team D, D, wie ich gerade gesagt habe, und Jetzt möchte ich natürlich das Ganze nicht trivialisieren. Ich möchte also jetzt dieser guy kultur nicht vorwerfen, dass es völlig durch und durch encounterisiert ist. Das wäre ungerecht. Aber du weißt, was ich meine. Ein bisschen ist es schon so, dass also die Encounter-Häufigkeit ein bisschen dichter und enger ist und dass es ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wie kann es sein, dass wenn du solche Rollenspiele spielst, die also viel auf Kämpfe aussehen und auf Encounter, dass du dann nicht regelmäßig Endkämpfe und Bosskämpfe erlebt hast, wo die Figuren ein paar auf die Mütze bekommen. Das müsste doch, so rein von der Genese, von der
3: Logik her, doch der Fall sein relativ häufig. Also die Idee in der Hinsicht ist ziemlich geskriptet und man möchte ja auch am Ende den Endboss besiegen und eine ganze Kampagne, die 20 Stufen halt dauert, soll natürlich glücklich für die Spieler enden. Okay. Heißt es das dann, dass
0: die Encounter zum Schluss, die Boss-Encounter, so gut designt sind, dass man die tatsächlich ehrlich besiegt? Oder
3: ist es eher so, dass du die gnädige Hand des Spielers manchmal ein bisschen zugunsten der Spieler einsetzt? Also bei D&D ist es ja so, dass du Encounter auf Encounter auf Encounter hast, damit die Ressourcen halt von den Spielern runter mhm. ähm, geprügelt werden und ich glaube schon, dass da viel Wohlwollen des Spielleiters mit involviert ist.
2: Okay. Ich würde aber auch sagen eben, dass gute Abenteuer halt so ausgebalanced sind, dass man es halt eben bis zum Ende relativ gut schafft auch, ja, weil halt eben die entsprechend stärker werden, die Figuren, weil es eben auch natürlich Stufen gibt oder Level gibt, für die die halt angepasst sind, mm, mm. wo man halt natürlich sagt, okay, die müssen so und so gut sein, die Figuren, damit man das Abenteuer mit denen spielen kann. Ich glaube, es kommt beides zusammen. Ja. Ja. Und du hast gerade gesagt, Richard, dass im Prinzip natürlich auch der Spielleiter vielleicht ein bisschen nachjustiert. Das ist eben genau der Unterschied, Martin, zu deinem Eingangsbeispiel mit dem Computerspielen. Das Computerspiel, so viel ich es verstehe, kann nicht nachher nochmal am Ende sagen: Oh, die sind jetzt gerade zu schlecht, die Figuren, ich mache jetzt einfach den, den Endgegner ein bisschen, ein bisschen schlechter oder ich mache die Figuren jetzt einfach nochmal besser oder so, gebe den irgendwie nochmal einen Boni. Mhm. Da sind die Constraints ja schon quasi, ja, die bestehen schon. Und der Spieler, der kann natürlich flexibler einfach nochmal ein bisschen was verändern ja. und, und gucken, dass sie es doch noch schaffen.
0: Das heißt also, ihr drei, wie ihr hier neben mir sitzt, seid eigentlich gar keine richtigen Rollenspieler, sondern ihr tut noch so komisches, halbgeskriptetes, semi-professionelles Theater nachnütteln. Ja, wohingegen ich meinerseits als Edelrollenspieler tatsächlich herausforderungsorientierte Spielweisen präferiere und als wiedergeborener Jünger der Oldschool-Renaissance, also das auch Genieße des Scheitern, und äh, ich, ich, du möchtest was dazu sagen?
2: Ja, ähm, ich, ich möchte das etwas entkräften, Martin, weil es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Nur weil uns jetzt ja keine Beispiele so in Massen einfallen für das Scheitern, heißt es ja nicht, dass wir es nicht doch in unserem jahrzehntelangen Rollenspielleben nicht schon mehrmals erlebt haben. Ich würde vermuten, dass es eine Gedächtnisverzerrung gibt, die dazu halt führt, dass wir uns eher an positive Dinge erinnern. Also an natürlich den wirklich vielleicht gerade so, aber doch noch gelungenen Endkampf gegen den Boss. Das sind, glaube ich, die Ereignisse, die am meisten, am besten noch in Erinnerung bleiben den, wo man halt so wirklich abgelost, wo man ziemlich versagt hat und auf die Mütze bekommen hat, das sind vielleicht halt auch so Ereignisse, die man vielleicht auch gerne wieder eher vergisst und
0: dann vielleicht nicht so parat hat im Ablauf. Ah, okay, dass man sich an seine eigenen Schwächen sozusagen nicht so gerne erinnert. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, Gedächtnis psychologisch ist es eher so, dass man sich an die negativen Sachen erinnert. Also gerade um zu vermeiden, dass man nochmal verliert, merkt sich der Körper stärker das Scheitern. Aber gut, das wäre nur jetzt mal eine private Theorie. Wenn es halt sehr extrem ist, also wenn natürlich wirklich die Heldenfigur stirbt, die halt schon, was weiß ich,
2: jahrelang mitgeführt wurde und gespielt wurde, das merkt man sich natürlich. Okay. Aber ich sag mal so, einfach halt so vielleicht so nicht ganz optimal das Abenteuer gelöst oder halt so am Ende okay. halt irgendwie so ein Mischmaschende hat. Ja. Das ist ja auch nicht immer so, dass man sagt, man hat es jetzt super 1A gelöst oder man ist total gescheitert, sondern es ist so irgendwas so zwischendrin oder ja. man ist halt dann ja. geflohen am Ende, hat den Kampf abgebrochen, ist halt raus oder okay. keine Ahnung. Ja. also Und ich glaube, so Sachen, die vergisst man eher. ja
1: Gut, vielleicht gilt das für die Enden. Also ich denke nur dran, wenn wir uns irgendwelche Anekdötchen von allen Sachen, die wir schon erlebt haben, erzählen, dann sind es so im Nachhinein betrachtet dann doch irgendwelche Sachen, wo was schief gegangen ist. Meistens war es tatsächlich nicht der Endkampf, sondern es waren so Sachen zwischendrin.
0: Ich mache es jetzt mal so, ich erlaube das jetzt dem Carsten, dass er sich also auf Gedächtnisschwäche rausredet, ja, damit ich eingestehen muss ihr mein Cast am Mikrofon, dass also alle hier nur Sekundärrollenspieler sind, wohingegen ich der wahre Alpha-Gamer bin, der also, wie gesagt, die OSR voll und ganz durchzelebriert. Du möchtest noch was sagen, Carsten? Ja, ich als Methusalem dieser Runde darf mich natürlich ja auch auf Gedächtnisschwäche berufen. Außerdem, du hast die OSR, du hast ja das OS der OSR noch selbst erlebt damals, das heißt, da hast du sowieso sehr viel mehr Möglichkeiten. Ich wollte jetzt eigentlich noch zu Ende erzählen, dass mir vor allem ein Scheitern in Erinnerung geblieben ist, und zwar ähm, aus dem Bereich Lamentations. Wir haben mal eine Folge darüber gemacht, über das Abenteuer Death, Frost, Doom, und das ganze Abenteuer ist ein einziges gigantisches Scheitern, ja, man kann es nicht anders sagen, und das macht das Abenteuer großartig. Und es ist toll. Und da muss ich sagen, das hat auf alle Fälle, so oft ich das gespielt habe, endet es immer in Tränen. Und da muss ich sagen, also das ist ein sehr massives Scheitern, das mir im Gedächtnis bleibt.
2: Es ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Ich habe das ja auch gespielt und meine Heldenfigur ist damit mit heiler Haut rausgekommen in diesem Schlamassel. Und von daher war das für mich eigentlich ein erfolgreich gelöstes Abenteuer, ja, auch wenn da natürlich Dinge passiert sind, die wir vielleicht nicht so beabsichtigt hatten und,
0: ähm, und andere halt nicht rausgekommen sind. Ich sehe schon, ich sehe schon, man kann es sehr leidenschaftlich daran definieren, ob man irgendwo gescheitert ist oder nicht. Wollen wir auch hier großzügig sein und das hier mal so durchwinken. Ich tue die Frage einfach nochmal erweitern und zwar um zwei Bereiche. Erstens, wer war eurer Meinung nach schuld daran? dass es hier zu einem Scheitern gekommen ist und wie hat sich das für euch angefühlt? Und weil ich jetzt das letzte Wort hatte, mit dem Death Frost Doom werde ich es gleich mal sehr unhöflich selber beantworten, also dran Schuld am Scheitern dieses Abenteuers war definitiv das Abenteuer, weil es halt so angelegt ist. Also das, da kann man auch irgendwie sich nicht drum rumtricksen. Und für mich als Spielleiter hat es sich großartig angefühlt. <lacht> ich habe auch eher positives Feedback bekommen von meinen Spielern, also das sollte wohl schon so sein. Wie war das bei euch? Wie war das bei dem Drachen bei dir, Carsten? Fandst du das gut oder warst du eher unbefriedigt danach? Vielleicht ganz kurz,
2: ich glaube, das hat mit der anderen Frage zu tun, die du vorher gestellt hast, was war die Ursache für das Scheitern oder wer ist da gescheitert? Und da muss man ganz klar sagen, das waren eben wir und ich als Spieler, die halt einfach nicht den Plot verstanden haben, die halt einfach am Ende die falsche Entscheidung getroffen haben. Die haben natürlich auch unsere Spielfiguren getroffen, diese Entscheidung, aber das war halt, weil wir als Spieler halt das einfach gedacht haben, dass das das Richtige ist. Das war für uns am Ende nicht so befriedigend damals, weil wir da natürlich schon sehr optimiert gespielt haben und wollten das, das Maximum rausholen, mhm. wollten relativ viele Erfahrungspunkte sammeln und und, und Boni und so und das war halt überhaupt nicht unsere Absicht und das war etwas frustrierend für yeah, uns, aber yeah. so war es halt einfach. Okay,
1: gut. Da würde ich jetzt mal widersprechen, bei uns zumindest mm -hmm. war das anders, weil ich überlege gerade, ich erinnere mich an ein äh, Fate-One-Shot, was wir mal gemacht hatten und im Grunde, von der Story her, wir waren immer an irgendeinem Scheideweg gestanden und konnten uns eigentlich niemals richtig entscheiden. Es war quasi in der Story mit drin, dass es eigentlich immer in irgendeine Richtung negativ ausgegangen ist. Aber das hat einen Heidenspaß gemacht am Ende, muss ich sagen. Also mhm. im Grunde, am Ende war die Insel, auf der wir waren, die wurde halt von dem Bösen zerlegt und wir sind halt gerade noch so weggekommen mit einigen Überlebenden, die wir rausholen konnten. So betrachtet, wir sind nicht komplett gescheitert, wir haben noch einige Überlebende mitnehmen können aber es war natürlich so betrachtet negativ für die Insel. Aber es hat einen High-Spaß gemacht, muss ich sagen. Und man hat noch so ein bisschen diesen Erfolg am Ende gehabt, ja, wir haben doch immer noch so 50 Leute rausgeholt.
2: Okay. Also ich glaube, der Unterschied ist, dein Beispiel, Tanja, ist so, glaube ich, vergleichbar mit dem Death Frost Doom von dir, Martin, wo das Abenteuer letztendlich das auch schon so, so vorgibt und halt so vielleicht noch Einzelne da so für sich noch einen Erfolg haben können und rauskommen können. Bei dem Abenteuer, wo ich gespielt habe, das war ein Universalabenteuer, da war es halt so, dass natürlich das Abenteuer auch so ausgelegt ist, wenn man als Figur oder als Spieler klug genug spielt und die richtigen Schlüsse zieht, dann weiß man, was man am Ende tun muss oder tun sollte und begeht nicht den Fehler, diesen Drachen zu wecken. Und wir haben halt nicht klug gehandelt und haben das halt
0: nicht gesehen und haben es halt falsch gemacht. Und das war halt natürlich für uns frustrierend. Also Tragödien sind natürlich Dinge, die die Menschheit seit, keine Ahnung, dem antiken Griechenland begleiten und die sind großartig, deswegen sind die interessant und deswegen schaut man sich das sehr gerne an, aber es ist halt schon nochmal ein Unterschied, ob man jetzt Zuschauer einer Tragödie ist oder ob man die Tragödie selber erlebt, also Tragödie in dem Sinne, dass es zwei Entscheidungen gibt und beide sind schlecht. Ja, ist schon nochmal eine besondere Sache, insofern auch hier interessant, wie das Rollenspiel damit umgeht. Wie war es
3: bei dir, lieber Richard? War das ein positives Gefühl oder waren alle danach beleidigt? <lacht> Ich glaube, bei einem Total Party Kill ist äh, niemand so wirklich froh darüber. Aber ähm, also um auch mal hier nochmal die Frage aufzugreifen. Also ich habe die Schuld eher bei den Spielern gesehen, weil die Spieler eben unvorbereitet in die Sache gegangen sind und eben Zeit vertrödelt haben. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas miterlebt habe. Mir sind so Sachen schon mit äh, Schafherden passiert, die sie durch den Wald geführt haben, während sie verfolgt wurden. Und, ähm, ich habe jetzt
1: gedacht, die Spieler wären Schafherde. Nee,
3: die, ich hatte eine Spielerin dabei, die hatte eine Schafherde dabei und die wollten auch von einem Dorf fliehen und ich habe gesagt, es gibt den weiten Weg durchs Feld oder eben durch den Wald. Sie haben den Weg durch den Wald gewählt und wurden halt verfolgt, aufgehalten und sind dann eher am um Ende da halt auch entgegengekommen.
1: Dann waren aber die Schafe schuld eigentlich. Ja, ne?
3: Wälder sind halt auch bei mir ziemlich verflucht. Also ich habe auch durch Winterwölfe eine ganze DD-Gruppe ausgemerzt, <lacht> weil sie eben zu viel miteinander geredet haben. Also ich sehe die Schuld trotzdem immer eher bei den Spielern okay. als bei den Erzähler. Moment,
0: Moment, mein lieber Richard, haben die Spieler am Tisch zu viel miteinander geredet? Und hast du gesagt, ja, jetzt... Der Hammer Gottes fällt auf euch, 100 Winterwölfe zerfleischen eure Figuren. War es so? Oder haben die Figuren zu viel miteinander geredet?
3: Die Figuren haben, Puh. Die Figuren haben zu viel miteinander geredet und äh, ich habe halt gesagt, ja, ähm, was macht ihr? Weil vorher waren sie in einem Dorf und das Dorf hat gesagt, hey, das ist ein verfluchter Wald, da gibt es halt böse Gestalten drin, seid halt vorsichtig und die Spieler so, ach nee, wir reden halt drüber und gehen halt in den Wald rein, da wird schon nichts passieren. Ja, und dann kam der Hinterhalt und dann war die Gruppe halt Geschichte. Hervorragend. Ganz hervorragend.
0: Ich sehe schon, hier haben wir einen Experten für scheiternde Heldengruppen am Start. So muss ja. es sein. Okay, interessant. Also es gibt einen breiten Strauß an Reaktionen, die das Scheitern hervorrufen kann. Müssen wir vielleicht uns mal grundsätzlich mit dem Problem des Scheiterns beschäftigen, um das angemessen in trockene Tücher zu kriegen. Was sagt ihr zu der Behauptung, dass es unmöglich ist, beim Rollenspiel zu scheitern? Und zwar, beim Rollenspiel geht es ja um den Spaß, den man gemeinsam hat. Das heißt, es ist gar nicht möglich zu scheitern, solange alle nur umeinander sitzen und sagen, ach, wie schön. Ja, Und wenn es jetzt, keine Ahnung, wie bei Death Force Doom ausgeht in Tragödien und die Welt geht unter und ganz schlimme Sachen und alle sagen, ach, das war aber so eine schöne Erfahrung, dann sind die gar nicht gescheitert. Was sagt ihr dazu?
1: Da wäre jetzt schon mal die Frage, wer scheitert jetzt eigentlich? Scheitern jetzt die Spieler oder scheitern die Charaktere? Weil wenn die Spieler Spaß hatten und ihre Charaktere gescheitert sind, das muss man ja ein bisschen auseinandernehmen. Oder? Ja,
0: was ist denn, wenn die Figuren mega Spaß hatten?
1: <lacht> Am Scheitern.
0: Aber die Spieler halt überhaupt nicht.
1: Okay, ja. dann will ich nicht wissen, was du für ein Rollspiel <lacht> gespielt hast.
0: Die <lacht> Figuren haben sie, Taverne amüsiert den ganzen Abend, den Spieler war halt mega langweilig, weil nichts passiert ist. Oh, okay. Nein, war nur ein Spaß, <lacht> Also, wie ist es? Kann man überhaupt scheitern beim Rollspiel? Was meint ihr?
2: Also so wie du es jetzt noch mal, sage ich mal, auf eine höhere Ebene gebracht hast mit deiner Frage, Martin, ist es natürlich schwieriger zu scheitern. Nur dann würde ich sagen, sind es halt so Outgame-Sachen, die auch zu einem Scheitern führen können. Das heißt, wenn man sich in der Gruppe verstreitet, wenn da irgendwie halt Konflikte sind, wenn das nicht hinhaut, wenn man nicht zufrieden ist, wenn man nicht harmoniert in der Gruppe miteinander. Oder was mir tatsächlich auch schon mehrmals passiert ist, dass ich halt Abenteuer begonnen habe als Spielleiter oder auch Kampagnen und die leider nie fertig gespielt habe. Mm, und mm. das ist natürlich auch irgendwo ein Scheitern. Ja? Ja, Auf ja. einer höheren Ebene dann natürlich auch. Aber das ist dann auch schade, natürlich, wenn ja. das noch unvollendet geblieben ist, bislang zumindest. Ne? Man kann es ja dann vielleicht doch noch mal irgendwann noch mal nachholen. Aber dann ja. muss man, wenn der Abstand, der zeitliche Abstand zu groß ist, dann muss man halt noch mal von vorne spielen. Also nach drei Jahren ein Abenteuer weiterspielen, <lacht> macht einfach keinen Sinn.
3: Okay, gut. Also im Spiel würde ich schon sagen, dass Scheitern eine wichtige Sache ist. Gerade bei Shadowrun muss man scheitern, damit man den Run halt immer wieder in Gedächtnis behält. Also ein perfekter Run macht zwar mal Spaß, aber ist auf langer Sicht eigentlich eher recht unangenehm und langweilig. Das
0: stimmt. Das ist eigentlich der Kern von Shadowrun, dass der Run scheitert. Das hast du völlig recht. Ansonsten ist, ist es halt nicht interessant, ne? Richtig. Okay.
1: Ich würde es nicht mal nur auf Shadowrun beziehen. Ich würde sagen, eigentlich jedes System wird auf Dauer eigentlich, finde ich, langweilig, wenn immer alles so jubeljub funktioniert. Also ich finde gerade so, es muss zumindest mal die Gefahr des Scheiterns irgendwie dabei sein, damit es irgendwie interessant bleibt, oder?
0: Ja, das ist völlig richtig. Und natürlich könnte man das Ganze auch mit den Werkzeugen der Erzähltheorie untersuchen. Das heißt, man könnte sagen, Probleme erzeugen Konflikte und Konflikte sind der Grundstoff, aus dem Geschichten sind. Das heißt also, die Probleme, des Scheitern, ja, ist eigentlich erst das, was, was die ganze ganze Geschichte erst erzeugt. Das würde dann bedeuten, man kann nicht scheitern. Denn Scheitern ist interessant und dann passt das und das ist gut. Das bringt uns jetzt natürlich in dem Sinn nicht weiter. Also das heißt, wir müssen von diesem Meta-Level, glaube ich, mal ein Schrittchen runterkommen. Weil ansonsten ist es wenig ergiebig, wenn wir sagen, ja gut, alles ist wurscht, solange alle Spaß haben. Was wahrscheinlich <lacht> richtig ist. Ne? Nichtsdestotrotz müssen wir das vielleicht ein bisschen konkretisieren. Also Scheitern bedeutet ja, dass man irgendein Ziel hat, das man nicht erreicht Wer legt denn eigentlich das Ziel der Sitzung fest? Also wer ist denn dafür verantwortlich, dass ich danach sagen kann, okay, habe ich
3: erreicht, habe ich nicht erreicht? Also der Spielleiter legt natürlich für die ganze Gruppe ein Ziel fest, das in Form eines Plottes ist. Aber jeder Spieler hat in der Regel ja auch seine eigenen Ziele, die er verfolgt mit der Figur.
1: Mhm.
2: Ich würde sagen, genau. Und bei vorgefertigten Figuren, das ist so ein Zwischending. Wenn man an One-Shots denkt mit vorgefertigten Figuren, die sind ja vorgegeben vom Abenteuer in dem Fall halt. Also nicht Spielleiter, sondern mhm. vom Spieler vom Abenteuer die werden interpretiert von der Figur. Und da kann es natürlich schon so sein, dass die Figur eine andere Agenda hat, andere Ziele hat, als die Figuren der anderen in der Gruppe. Weil bislang haben wir ja so eher über das gemeinschaftliche Scheitern gesprochen. Hm. So, mit Ausnahme bei hm. Death, Frost, Doom habe ich gesagt, ich bin entkommen. Der Holger ist eine Figur und einige andere sind nicht aus dem Dungeon rausgekommen, um es nur noch mal zu sagen. Die sind da unten geblieben, die sind immer noch da unten,
0: wahrscheinlich ist als Untote. Einer hatte sich auch eingebildet, er sei entkommen. Das war auch eine schöne Variante oh, des Ganzen. Ja, halt
2: er Ja, und war dann trotzdem. Genau, das ja, ja. ist dann, hat er später gemerkt, dass er nach unten war. vielleicht der Schock, der dann irgendwie einen an, angeholt hat und äh, vor der bitteren Erkenntnis geschützt hat. Also, nur mal zurückzukommen darauf. Ich glaube, es ist schon noch mal wichtig zu schauen, ist es im Prinzip ein gemeinsames Scheitern in der Gruppe oder ist ein individuelles Scheitern. Und das ergibt sich halt natürlich aus vorgefertigten Figuren, aber es kann sich auch ergeben natürlich aus Figuren, die ich jetzt quasi selbst erschaffen habe und mitbringe. Ja. Wenn ich jetzt dran denke, spielen Elf zum Beispiel, der hat ja von sich aus auch gewisse Ziele, die er zu verfolgen versucht im Abenteuer. Mhm. Und vielleicht andere Ziele wie jetzt die Spielerin, der Spieler, der jetzt einen Zwerg verkörpert. Okay. Und dann kann es natürlich auch zu Konflikten kommen, die jetzt gar nichts mit dem Abenteuer, mit dem Spieler, der erstmal per se zu tun haben, sondern mit den Figuren. Und der Erfolg des einen dann unter Umständen des Scheitern ja. des anderen bedeutet. Ja, ja. Und das kann halt auch sein.
1: Okay. Paranoia ist ja das Paradebeispiel dafür. Ich meine, da hat ja jeder irgendwie seine Spezialagenda und die ist im Normalfall genau so gerichtet, dass sie mit den anderen <lacht> absolut nicht kompatibel ist. Also von Koop ist da überhaupt nicht mehr die Rede. Ja. Und ja gut, da ist natürlich interessant. Schaut man den Plot an hm? oder oder schaut man eben die Einzelnen an?
0: Das ist natürlich ein bisschen Spezialfallparanoia, aber das ist ein sehr schönes Beispiel. Gut, dass du das gebracht hast. Also das ist ja dann tatsächlich ein kompetitives Spiel. Ich denke, dass im Normalfall die Rollenspielsituationen so sind, dass man sich im Wesentlichen schon auf irgendeine Art von Ziel einigen muss. Wenn es nicht der Fall ist, dann gibt es ganz entsetzliche Entwicklungen im blödesten Fall. Also Beispiel, der Klassiker ist, der Spieler, der möchte irgendwie eine Geschichte erzählen oder möchte auf irgendeinen Handlungspunkt zuspielen. Und die Spieler haben aber lieber Lust, keine Ahnung, die Fantasy-Welt zu brandschatzen und interessieren sich überhaupt nicht für die Geschichte. Und das ist natürlich der Stoff, aus dem die ganzen Echtwelt-Tragödien im Rollenspiel sind. Also nicht im Abenteuer, sondern am Tisch, weil dann die einen sagen, äh, interessiert ich doch mal für mein Zeug. Und anderen sagen, nee, keine Lust, so langweilig, bla bla bla. Also das kann jetzt auch nicht das sein, worüber wir sprechen, obwohl es natürlich ein relevantes und bedeutsames ja, existierendes Problem ist. Genau, ich finde, das wäre halt so eine Art
2: frühe Scheitern im Spiel, wenn man gar nicht quasi ins Abenteuer reinfindet, wenn man ja, gar nicht ja. mit, den, mit den Problemen, die das Abenteuer quasi mit sich bringt, konfrontiert wird, weil man halt gar nicht drauf anspringt oder gar nicht erkennt, so ein ja. Unvermögen oder ein Unwillen von Seiten der Spieler oder ihrer Figuren ist, da reinzukommen. Dann würde ich sagen, gibt es natürlich noch das Scheitern in der Mitte dass halt irgendwie in der Mitte halt was nicht klappt, dass man halt vielleicht irgendwie nicht weiterkommt und dann einfach nicht mehr weiter weiß. Ja. Oder dass halt in der Mitte halt dann vielleicht auch gerade Kämpfe verloren werden ja. und Figuren sterben. Und der Scheitern am Ende, das ist ja das, was, glaube ich, so wir bis jetzt am meisten vor Augen hatten und ja. über mir am meisten gesprochen haben. Ja.
1: Ja, und eben gerade dieses Scheitern und gleichzeitig nicht scheitern. Also entweder scheitere ich mit dem Gesamtplot und der Gruppe und habe dafür meine Agenda durchgezogen oder ich scheitere mit meiner persönlichen Agenda, aber dafür haben wir Erfolg im Plot.
0: Ja, also es ist sehr, sehr vielschichtig und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier mit der Folge das Ganze nicht zu sehr zerfasern lassen. Ich würde daher vorschlagen, für diese Folge nehmen wir uns jetzt als Definition raus, Scheitern heißt für uns, dass irgendwelche im Abenteuer gestellten Probleme nicht überwunden werden können. Nur damit wir mal was haben, worüber wir jetzt hier reden und damit auch die Hörer da draußen wissen, worum es hier eigentlich geht. Und jetzt kann man natürlich immer noch sagen, naja, das Ziel meines Wikingers ist es, möglichst viel Mehl zu trinken und das wahre Ziel ist es, die Prinzessin zu retten und irgendwie geht es nicht so gut zusammen, aber wollen wir uns mal jetzt hier nicht so sehr dran aufhalten. Mich interessiert eher jetzt nochmal ein bisschen mehr so diese Niveaustufe des Scheiterns. Also welche feingranulierten oder grob granulierten Prozesse des Scheiterns das hier geben kann. Was sagt ihr denn dazu, wenn eine Herausforderung darin besteht, dass man eine Probe ablegen muss? Also eine relevante Probe im Abenteuerplot, irgendwas muss passieren und jetzt wird diese Probe einfach verwürfelt. <lacht>
1: Verwürfeln finde ich immer ganz lame, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es einfach nur an einem Würfelwurf scheitert, finde ich es auch furchtbar unbefriedigend, ganz ehrlich.
3: Sehe ich nicht so. Ich finde es <lacht> ziemlich spannend, wie die Würfel fallen. Und ich finde, da ergibt sich auf jeden Fall sehr viel Möglichkeiten heraus. Mhm. Ich würde auch sagen, ich... Ich habe
2: früher, glaube ich, anders gesehen, aber jetzt sehe ich es ähnlich wie du, Richard, gerade nachdem wir Martin Lamentations of the Flame Princess gespielt haben, da gibt es ja diese ganz fiesen Rettungswürfe mhm. und da ist halt das Spannende, das hat sowas von Zocken im wahrsten Sinne ja. des Wortes, ja. weil du würfelst jetzt und entweder bist du halt tot oder du hast den Würfelwurf geschafft und das ist halt schon ein gewisser Thrill, den du da hast, wenn ja. du weißt, jetzt würfelst du würfelst jetzt und... Was passiert? Das kannte ich so nicht. Es ist also auch nicht vielleicht meine bevorzugte Art und Weise zu spielen, aber das war auf jeden Fall, wo ich das kennengelernt habe, eine tolle Abwechslung.
3: Okay. Die einzige Sache, wo ich verwürfeln blöd finde, ist eigentlich, wenn es um Detektivabenteuer geht und man halt eben den Hinweis nicht findet. Da finde ich zum Beispiel, Trail of Cthulhu hat da eine sehr gute Lösung, weil man dort Hinweise halt immer automatisch findet und seine Fertigkeit nur dazu benutzt, um mehr über den Hinweis herauszufinden. Aber ansonsten präferiere ich doch auch, dass die Würfel so fallen, wie sie fallen. Ich würde da gerne mal die Tanja unterstützen. Und zwar, weil
0: Rollenspiel unter Laborbedingungen würde bedeuten, dass die Würfel echt knallhart sind und dass halt wirklich genau das passiert, was ist. Aber in der Praxis sehe ich das so nicht. Sondern in der Praxis, finde ich, hat die Tanja recht. Das wird normalerweise anders gemacht. Und ich mag diese Rettungswürfe auch sehr. Äh, Save or Die ist großartig, das macht richtig Spaß. Aber auch Lamentations, Tricks da rum, und zwar, was sagen die dann? Die sagen dann, oh, jemand hat den vergifteten Wein getrunken, ha, 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 der fällt tot um. Aber in zehn Minuten kommt jemand anders ins Dungeon rein und sagt, hallo, hi, seid ihr gerade auf Abenteuer, darf ich mitmachen? Und ist dann deine neue Figur, lieber Carsten. Und insofern ist es nämlich auch ein Trick, um dieses harte Scheitern letztlich zu überwinden. Und zwar warum? Weil es wahnsinnig unbefriedigend ist. Ja, aber das ist ja
2: eine praktische Lösung, wie ja. man damit umgeht mit dem ja. Scheitern, dass natürlich halt dann der Ersatzcharakter zur Verfügung steht. Und du hast vorhin Paranoia erwähnt, Tanja, das macht ja genau auch Paranoia, ja, ich ja, meine, ja. wie ist das, da hat jeder halt sechs Klone von sich und natürlich, dann sind die ersten drei Klone halt schon verschieden, dann kommt halt Klon Nummer vier ins Spiel, ja, die, ja. der halt schon ein bisschen schlechter ist, physisch und kognitiv, als die Vorgängerversion mm, und halt nicht mm. mehr so ganz die äh, so, sagen wir mal, die reine funktionierende Form ist, muss man ein paar Abstriche machen, aber trotzdem, genau das macht halt das System, ja? um, okay. um da eine Lösung zu bringen, weil das ist natürlich blöd, wenn wir uns vorstellen, du spielst ein Abenteuer und nach zwei Stunden ist deine Figur halt tot und äh, was machst du jetzt als Spieler? Und es geht noch drei Stunden der Spielabend und
0: du schaust drei Stunden zu. Ja. Und das ist eine Katastrophe. Also, ich meine, hat das jemand euch mal erlebt? Ich, ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ich muss mir selber ein bisschen Asche aufs Haupt streuen und zwar bin ich wohl doch kein Alpha-Gamer, wie ich es so gerne hätte und mir erträume, sondern ich bin wahrscheinlich nur ein Beta-Delta oder Gamma oder wie die griechischen Buchstaben auch immer runtergehen, äh, Gamer. Und zwar, wenn ich nämlich daran denke, was mir der gute Moritz Mehle mal erzählt hat, der hat mir erzählt, der war auf einer Convention irgendwo am Rand Deutschlands und jemand ist hergefahren durch komplett Deutschland und hat da bei ihm mitgespielt in irgendeiner oldschooligen Runde und hat irgendwie. Eine Stunde gespielt, falsch gewürfelt, ist von der Riesenheuschrecke gefressen worden und dann war es aus. Und das ist halt wahrscheinlich die echte, harte, wahre Art, Rollenspiel zu spielen. Jemand fährt 500 Kilometer, spielt zwei Stunden mit und ist dann weg. Ich, ich glaube, dafür bin ich einfach noch nicht hart genug. Müsste man das so machen oder nicht? Ist es ein köstliches Scheitern oder ist es ein brutales, desillusionierendes, niederschmetterndes Scheitern? Ich glaube, die
2: Frage müsste die Person beantworten, die halt wirklich diese weite, ja. weite Reise auf sich genommen hat, um <lacht> dieses kurze Spielerlebnis zu haben. Aber allein dafür, dass wir jetzt darüber reden und stimmt, ja. äh, diese Geschichte quasi umgeht und die ja nicht nur wir gehört haben von Moritz Mehlem, die auch schon andere Leute gehört haben sicherlich, kriegt es eine gewisse Wertigkeit. Das stimmt. Und die andere Wertigkeit ist, ich glaube Tanja, du hast es am Anfang ja schon auch gesagt, ist natürlich in dem Moment, wo man halt überlebt und weiß, dass das Scheitern so präsent oder war oder so nah bevorgestanden hat, macht es natürlich auch den Erfolg, das Überleben dann irgendwie halt ja. Ja, bemerkenswerter und,
0: und, und wertvoller einfach. Das ist richtig. Ich, ich hoffe übrigens, ich habe diese Geschichte einigermaßen richtig erzählt. Zur Not mag uns der Müritz noch eine Korrektur in die Kommentare schreiben, ob es wirklich eine Riesenheuschrecke war und ob der wirklich so weit hergefahren ist. Aber ich glaube, so die Pointe müsste ich schon einigermaßen richtig. Ich glaube, der hat. Kampf von
2: Österreich, ja. ja. ja.
0: Echt? Oder München, irgendwie also aus dem halt? Süden Deutschland Aus dem Süden von Deutschland mindestens, wenn war's, nicht noch weiter südlich. War es nicht, nicht vielleicht auch noch eine Frau? War es vielleicht die Lady Dunkelsinn? Und hat den Gernot besuchen wollen? Und dann ist sie dann in die falsche Hunde rein? Dann hätte sie aber jetzt den Moritz verflucht. Oh, 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 oh. oh. Na, oh, oh. Lieber, wir gehen mal lieber weiter hier in, ja. mit unserer Folge. Also schnell, bevor sich das jetzt hier noch verfestigt. Also das mit den Scheitern mit den Proben ist ein Riesenproblem. Und zwar, weil überall klingt es so, als müssten diese Proben wahnsinnig ernst genommen werden. Also in kaum einem Rollenspiel steht drin... Klettern auf einem schwierigen Baum muss man eine 8 überwürfeln und wenn es der dann nicht schafft, der Spieler, dann schafft das halt irgendwie trotzdem. Das steht so eigentlich nicht drin, sondern es wirkt immer so, als wäre das Beinhart und in der Praxis ist es normalerweise niemals so
3: beinhart. Ich sag's mal so, das Würfeldrehen hat so seine Befürworter und seine Hassgegner. <lacht> ich glaube, dazu könnte man eine komplette Folge machen und dann würde nie eine, eine Lösung finden. Aber ich denke auch, dass man mit den Würfen immer ein bisschen vorsichtig sein mhm. muss. Also gerade, ich sag mal, wenn es gegen eine Riesenheuschrecke ist, die einfach völlig egal ist, sollte man vielleicht dann einfach sagen, okay, da braucht man jetzt nicht würfeln, wenn das Abenteuer eigentlich einen interessanteren Punkt hat. Und gerade bei einem One-Shot sollte man halt vielleicht auch gucken, auf einer Convention oder vielleicht auch so, dass man vielleicht nicht die Spieler, wenn man nicht irgendwelche Ersatzmöglichkeiten hat, gleich am Anfang umbringt.
0: Ich habe gehört, dass die Lady Dunkelsinn spezielle magische Würfel hat, ja? die also sozusagen das Innerste nach außen kehren und dass also die Würfel, die die Lady Dunkelsinn auf den Tisch wirft, dass die immer noch eine besondere Bedeutung haben. Das heißt, wer weiß, was dieser verwürfelte Kampf in Wahrheit bedeutet hat, das ist ja alles möglich. Die entscheidende
2: Frage ist ja, ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst, Martin, würfelt die Lady Dunkelsinn vor oder hinter dem Schirm der Spielleiterin?
0: Ich glaube, die besitzt Boogie Dice. Die kann man tatsächlich auch käuflich erwerben. Und zwar sind es so Würfel, die liegen auf dem Tisch und dann schnippt man und dann machen die Würfel einen kleinen Hüpfer. Und die würfeln dann wie von Zauberhand. Ich glaube, das muss ich mal verlinken. Ich glaube, die Würfel oft die Lady Dunkelsinn. Ja, die sind nämlich mega true. Wie ist denn das eigentlich mit den Rollenspielen? Das ist zwar
2: jetzt so ein Nebenaspekt, aber ich finde ihn interessant. Ich kann mich nämlich jetzt, glaube ich, nicht in den Sinn, dass ich ein Rollenspiel gelesen habe schon, wo ganz explizit, also in dem Rollenspielregelwerk, mhm. nicht in Abenteuern, in Abenteuern mhm. gibt es Ausnahmen, aber in dem Rollenspielregelwerk, wo ganz explizit gesagt wird, es wird immer offen gewürfelt oder man darf auch verdeckt unter dem Schirm würfeln. Kennt ihr da Beispiele, wo wirklich Doch. das Rollenspielregelwerk quasi sich
0: darauf ja. festlegt? Weil das ist eigentlich bemerkenswert. Ja. Ja. Und zwar ist es oft so, wenn es um diese Wahrnehmungswürfe geht, ja. da heißt es dann, der Spielleiter sollte den Wahrnehmungswurf hinter dem Schirm ablegen und erst dann mitteilen, ob der äh, Abenteuer jetzt entdeckt worden ist oder nicht. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen. Aber das ist ja nicht der Kern. Das ist, ja nicht, nee, der ist Kern. nicht der Da geht es ja darum, um ja.
2: das Spieler- und Helden-Wissen äh, quasi voneinander zu trennen, ja, ja.
0: was ja auch Sinn macht in dem Fall.
2: Aber es geht ja wirklich darum, wie ist die Möglichkeit, halt die Würfel zu drehen. Ja. Und wenn ich halt hinter dem Spieler der Schirm würfel, habe ich halt per se eine höhere Möglichkeit, ja. die Würfel zu drehen, wenn ich es denn will als Spielleiter, als wenn ich halt vor dem Schirm würfel. Ja. Da ist es halt schwieriger. Das ist richtig ganzen usa vertreter die würden sagen, du musst immer offen würfeln. Ja. Also, wenn wir sie Moritz Mehlem fragen würden, ich glaube, der wird uns so offen gegeben, wenn wir sagen, äh, darf ja. er auch hier mit dem Schirm würfeln. Also er würde sagen, um Gottes Willen, Leute, also bitte, bitte, bitte hier, vor dem Schirm wird gewürfelt
0: und nichts anderes gibt's. Also, ja, wir, wir haben, haben ein großes Glück, der Moritz ja. Mehlem hört diese Folge mal an, während er gerade durch den Wald joggt. Ja, der ist also ein Marathonläufer und deswegen kann der uns also nichts tun, weil wir wissen, jetzt, wenn er das hört, dann ist er irgendwo, wo es ihn halt Anregen und die Füchse heulen um ihn rum oder was auch immer Tiere im Wald tun. Also da sind wir safe. Ein System fällt mir ein. Bitte? Dread. Ja, das ist super offen. Stimmt, sehr gut. Das, das hat es ja
2: zum Spielprinzip gemacht mit dem Jenga Turm. Erfolg oder Misserfolg wird quasi das Steine ziehen gemacht. Stimmt, du hast vollkommen Recht, Richard. Das offen würfeln und das scheitern können ist ja quasi als Mechanik des Spiels quasi
3: genommen worden, oder?
1: dann ist das auch im Fall des Erkaner-Systems, wenn du auch die Karten ziehst. Ne? Ja, eigentlich auch jedes
3: System, wo der Spielleiter nicht würfeln muss, wie Numenera. Genau, die Savage Worlds-Initiative-Karten werden
0: auch rausgegeben und ah, sind auch offen. Recht, ja. Also es gibt doch ein bisschen mehr. Okay, prima. Ich gehe mal noch ein Schrittchen weiter. Diese verwürfelte Probe ist ja nur ein Problemfeld, wenn es um das Scheitern geht. Der andere Klassiker sind die Kämpfe. Jedes Rollenspielregelwerk legt irgendwie nah, oh, die Kämpfe sind wahnsinnig gefährlich und so weiter. Man muss aufpassen und alles maximieren und ewig gut Acht geben, dass man ja nicht verliert, aber in meinen Augen ist die Quote der verlorenen Kämpfe eigentlich eigentlich sehr niedrig. Denn ein verlorener Kampf ist normalerweise das Ende eines gescheidenen Abenteuers, weil dann, dann die Goblins halt aufessen oder was auch immer passiert. Oder die Räuber werfen einen Fluss oder wie auch immer die Kampfsituation ist. Was sagt ihr denn dazu? Wie ist denn es mit dem Scheitern bei Kämpfen? Wird da absichtlich dran getrickst? Ist es so eine implizite kulturelle Erwartungshaltung im Rollenspiel, dass man sagt, okay, Kämpfe sollen gefährlich wirken, aber man soll dabei nicht scheitern? Oder wie geht man denn mit dem Scheitern bei Kämpfen um? Zum einen, um das kurz abzuhaken, gilt natürlich bei dem Kämpfen genau dasselbe wie für die Proben.
2: Man kann offen oder verdeckt würfeln. Und wenn ich verdeckt würfle, kann ich halt natürlich eher manipulieren als Spieler. Das ist ganz klar. Meinst du aber jetzt, glaube ich, nicht, meine Martin? Ich, nicht, nicht. Ne? ich meine, genau. ehrliches Scheitern also beim Kampf. Es geht eher das ehrliche Scheitern. Ich kenne es zumindest in einzelnen Abenteuern so, dass das natürlich schon vorausgeplant wird. Und dann halt heißt gut, dann geraten die äh, ja. Heldenfiguren in Gefangenschaft ja. zum Beispiel. Also dass natürlich nicht die unbedingt getötet werden, sondern in Gefangenschaft geraten und dann auch noch eben in einem Abenteuer halt ein Abschnitt kommt oder ja, sogar ein weiterer Verlauf. Wie geht es dann weiter, wenn sie in Gefangenschaft mm -hmm. geraten sind? Also in Kämpfen, wo die Gegner so gut sind, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, auch scheitern zu können, da ist es auf jeden Fall der Fall. Halt Nicht bei allen Kämpfen, wo es mm. halt, sage ich mal so unwahrscheinlich ist zu scheitern, dann steht es halt nicht drin
0: bei denen. Aber da, wo die Gefahr besteht, da ist es bei einigen Abenteuern zumindest schon vorgeplant. Das, was du beschreibst, lieber Carsten, hatte ich letzten Mal. Das heißt, ich hatte auch einen verlorenen Kampf und der war auch noch ziemlich komisch verloren. Also das heißt, da haben sich die Spieler doof angestellt und die Figuren hatten Pech und so weiter und so fort. Und da habe ich auch gesagt, okay, das ziehst du durch. Du willst ja hier authentisch und rough spielen und äh, möchtest dem Ganzen ja einen gewissen Wert zuweisen. Und dann war das Ganze dann plötzlich natürlich ein Gefängnisausbruchsabenteuer schlagartig. Und ich finde, einmal kann man das machen, aber ich finde, man kann es nicht ständig machen, weil es auch nervt und weil es irgendwann auch redundant wird und weil es irgendwann auch unglaubwürdig wird. Irgendwann kommt halt mal derjenige, der ständig kämpft, aufs Schafott oder er wird so gescheit eingesperrt, dass er nicht mehr rauskommt. Das heißt, auch hier glaube ich eigentlich, dass die Spielkultur dem Lippenbekenntnis des Spiels eigentlich zuwiderläuft. Ich glaube, dass also häufiger die Kämpfe gefuddelt werden oder man scheitert irgendwie doch nicht oder sonst was. Und deswegen frage ich jetzt den einzigen anständigen Rollenspieler hier im Cast, lieber Richard, wie ist es denn bei den ordentlichen, encounterisierten, Crunch-lastigen Rollenspielen, wo wirklich viel gekämpft wird zum Beispiel.
3: Also ich hatte bei Pathfinder ein Szenario, da waren sie in einer Höhle, halb unter Wasser und haben gegen Sawagin, das sind Fischmenschen, gekämpft und dieser Kampf, also ich habe diesen Kampf viermal mit denen gespielt, weil sie dreimal an dem Kampf gescheitert sind mhm. und beim vierten Mal haben sie es halt geschafft, den Kampf zu bezwingen und weiterzugehen. Mit derselben ich, Gruppe? Mit derselben Gruppe. Krass. An derselben Stelle.
1: Okay.
0: Das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Also das heißt, da ist ein Kampf und dann verlieren die den und dann gehen die Fischmenschen einfach weg und sagen, ja, pf, ihr liegt hier noch mit einem Lebenspunkt, wir warten bis ihr regeneriert seid und kämpfen nochmal.
3: Also das erste Mal wurden sie schwer verwundet, sie haben sich totgestellt, die Fischmenschen haben halt ihre Leichen und ihre Sachen weggezogen und in der Zeit haben sie sich erzogen. Beim zweiten Mal haben sie schon früher eingesehen, dass sie keine Chancen haben, haben sich zurückgezogen. Ja, und das ging halt so weit. Also sie haben nicht wirklich, also dass sie wirklich gestorben sind komplett oder so, oder dass ich sie wirklich verschont habe, weil es war taktisch schon so durchgespielt. Okay, gut.
1: Und das heißt, auf die Idee gekommen, vielleicht mit den Fischmenschen zu reden, so nach dem dritten Mal auf die Schnauze Tja, hat nicht ja. geholfen. Das war
3: mit das Szenario nicht. Ja, mit Fischmenschen redet man nicht.
1: Ja doch, blub, blub.
3: Also die Insel wird von den Fischmenschen angegriffen, die sind halt eher so heimmäßig äh, böse und wollten nicht wirklich mit denen reden. Also ich finde, das hast du dann natürlich ideal gelöst.
0: Das war dann also authentisch und die sind authentisch gescheitert und da war überhaupt nicht gefuddelt. Also ich finde, das ist das Beste. Also wenn man das so hinbekommt, ist es super. Aber ich finde, man bekommt es so normalerweise nicht hin. Also nicht immer habe ich die Möglichkeit, einen Kampf viermal zu wiederholen. Normalerweise ist beim ersten Mal schon Schluss und irgendjemand schneidet dem anderen... Ja, die Ohren ab, den Hals durch oder sowas.
3: Dazu komme ich vielleicht zu einer anderen Runde, eine kleine Anekdote. Man kennt ja aus den Computerspielen immer diesen schönen Quicksave und das Laden der Sequenz. Wir haben äh, Mage the Awakening gespielt und ich habe einen Zeitmagier gespielt. Und wir hatten Zeit so hoch, dass ich quasi Sequenzen immer wieder neu laden konnte, wenn oh. wir gescheitert sind. Das
1: ist gecheatet. Ja, das
3: war ziemlich gecheatet.
0: Moment, da muss ich euch ganz kurz was zeigen. Ich bin nämlich auch Zeitmagier. Achtung.
1: Das ist gecheatet. Ja, das
0: war ziemlich gecheatet. Das ist ja wirklich auch eine elegante Lösung, weil die
2: Lösung geht ja in dem Fall vom Spieler bzw. von seiner Figur aus. Ich kenne natürlich auch Abenteuer, die es genau darauf anlegen, die halt so eine Zeitschleife irgendwie drin haben. Und natürlich erstmal die Spieler und ihre Figuren damit konfrontieren, dass sie halt irgendwann tot sind. Relativ unvermittelt und am Anfang. Und dann denkst du, oh, was ist jetzt? Okay, wir haben gelöst, das war's. Dann sind jetzt mal alle frustriert und dann ah, 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 geht wieder los oder so. Ja, weil es eine Zeitschleife irgendwie ist. Da kenne ich jetzt ein paar Abenteuer, die genau diesen Twist halt haben. Den kann man nicht so oft machen. Ist er abgenutzt oder so? So, aber das ist natürlich auch nett, ist aber natürlich ja keine Lösung für das grundsätzliche Problem, weil das halt einfach ein Gimmick ist, ein, ja, ein Twist ist innerhalb dieses ja.
0: oder dieser speziellen
2: Abenteuer.
3: Ja.
0: Was sagt er denn zu dem Scheitern, das darin besteht, dass unerhört viel Kollateralschaden angerichtet wird? Also dass sozusagen der Preis, den man bezahlt für seinen Erfolg einfach sehr hoch ist, oder dass die Frage ist, ob sich das überhaupt noch rentiert. Man denke vielleicht an Cthulhu, wenn irgendwelche großen Alten beschworen werden. Und dann wird halt verhindert, dass der irgendwie sich manifestiert. Aber es wird halt verhindert zu einem schrecklichen Preis. Und man sagt dann zum Ende, ah, okay, also eigentlich bin ich gescheitert. Oder das klassische, oh, wir haben hier und da ein kleines Problem. Lass uns ein Ablenkfeuer anzünden an einem anderen Ende der Stadt. Also sozusagen die Allzwecklösung für jedes Problem in jeder Stadt. Ja? Die immer auch funktioniert. Und das Problem ist dass die Stadt halt abgebrannt. Also das ist halt auch mal so eine Sache, ja. Ich würde sagen, das macht es wertiger.
2: Also, wenn ich einen großen Preis gezahlt habe, um was zu erreichen, dann ist es ja auch, den Preis, den ich gezahlt habe oder den Verlust, den ich erlitten habe, der bekommt dadurch natürlich eine besondere Bedeutung. Wenn ich weiß, ich habe dafür irgendein schlimmes Unheil verhindert mhm. und, dass ich, arm verloren jetzt irgendwie die Figur oder, oder irgendwie wahnsinnig geworden, aber mhm. zu wissen, du hast dafür den Wahnsinn von Hunderten oder Tausenden verhindert. Mhm. Ich glaube, das ist was, was letztendlich auch eher die Spieler befriedigt. ja. Ich möchte gerade nochmal auf das Beispiel zurückkommen, Cthulhu, das du erwähnt hast, Martin, gerade. Weil das ist ja auch ein spezielles System, das hatte ich bei der Eingangsfrage gar nicht so implizit im Kopf gehabt. Weil bei Cthulhu ist es ja so, dass die Abenteuer so gestrickt sind, das wissen die Spielleiter, das wissen die Spieler, dass da natürlich das Scheitern irgendwie zum Spielprinzip gehört mhm. bei Cthulhu. Mhm. Da gehört es dazu, da lassen sich alle drauf ein und da ist es oft so, gerade bei den One-Shots, bei den kürzeren Abenteuern, dass man halt auf die eine oder andere Art scheitert. Und das ist völlig okay da. Also das ist da völlig okay. Im Gegensatz, es ist sogar erwünscht, würde ich sagen. Mhm. Sowohl von Seiten der Person hinter dem Schirm, als auch von den Personen, die vor dem Schirm sitzen. Okay.
1: Wobei es da sehr auf die Art und Weise drauf ankommt, wie man scheitert. Weil da denke ich wirklich an die ersten beiden Cthulhu-Abenteuer, die ich jemals gespielt habe. Das waren eben One-Shots auf unterschiedlichen Conventions. Und das waren halt beide so diese Standard-Abenteuer. Kultist, großer Alter erweckt. Und natürlich sind wir alle gescheitert. Und es war beides mal lame. Es war einfach nicht befriedigend. Aber wenn du dir dann eben andere Cthulhu-Abenteuer anschaust, die halt eben nicht diese 0815 große Alter erwacht und naja, man hat keine Chance dann in die Richtung gegangen sind, das war dann ein Scheitern, das war cool. Also das ist einfach ein Riesenunterschied.
0: Tanja, wie abgezockt muss man sein, um zu sagen, öh, ein großer Alter erwacht, lame. Ja? Also, was soll denn <lacht> noch krasseres passieren, als dass ein großer Alter erwacht? Und außerdem habe ich mir noch gedacht, wenn ich und der Richard, zwei abgezockte Profis, wenn wir jetzt ein Cthulhu-Abenteuer spielen würden und das ist so ausgelegt, dass wir scheitern, aber wir schaffen es, sind wir dann gescheitert oder sind wir dann nicht gescheitert? Also sind wir am Scheitern gescheitert? Carsten, du musst es jetzt auflösen.
2: Möglicherweise ja, würde ich sagen, ja. <lacht> okay. Also dann schon. Ich habe gerade auch noch eine, eine Geschichte zu Cthulhu, wo ich das Scheitern eben sehr schön erlebt habe. Und zwar war das ein Cthulhu-Mittelalter-Abenteuer, was wir gespielt haben und wir waren Inquisitor und sein Gefolge. Da ist es so gewesen, dass wir da mit einer Seuche konfrontiert wurden und müssten so diesen Hintergrund dieser Seuche irgendwie aufklären. Und irgendwie hat es dazu geführt, dass wir dann auch von dieser Seuche infiziert wurden und auch irgendwie unsere Gesinnung geändert haben. Mhm. Das hat uns aber die Spielleiterin gar nicht so oktroyiert und gar nicht so gesagt. Also uns als Spieler war das halt klar. Wir waren insgesamt vier Investigatoren oder vier Inquisitoren und, 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 ein Inquisitor und, und drei seines Gefolges. Und das Schöne war in diesem Abenteuer dass wir an einer Stelle einfach zu dritt beschlossen haben, dass wir jetzt unsere Gesinnung schlagartig ändern und jetzt auf einmal genau das Gegenteil tun von dem, was wir am Anfang getan haben, sondern jetzt auf einmal völlig von dem Guten dieser Seuche überzeugt sind und jetzt einfach diese Seuche mithelfen werden, dass die noch viel, viel, dieses Segen dieser Seuche, dass dann noch viel, viel weiter verbreitet wird. Und das wirklich das Tolle war, dass es einfach ein Moment war, das war ein guter Freund, mit dem ich es gespielt habe und aber auch noch wirklich jemand, den ich da erst in dieser Runde kennengelernt habe. Und wir drei haben uns wirklich, ohne uns abzusprechen, einfach in diesem Moment im Abenteuer gesagt, ja, gemeinsam, das ist jetzt genau das konsequente Richtige, das machen jetzt unsere Figuren. Also ohne überhaupt ein Wort darüber zu sagen, sondern wirklich in der Rolle der Figuren das mm, mm. einfach beschlossen haben und gespielt haben. Und es hat für uns alle drei gepasst. okay sehr Und schön. das war halt toll so, also diesen ja, Moment ja, so ja. zu erleben und diesen Gesinnungswandel und quasi halt natürlich wirklich zu beschließen gemeinsam, wir wollen jetzt scheitern und wir haben jetzt Freude am Scheitern, nämlich die, die Rolle <lacht> ausspielen konsequent, derjenigen, die jetzt halt natürlich jetzt infiziert sind ja, und ja. deshalb auch ihre Gesinnung ändern, ohne dass ein der Spieler, da sagt, du musstest das tun, weil du bist jetzt vom Bösen überzeugt oder so. Also ja, ja. Das das fand ich also weiß gar nicht, kommen wir jetzt neben dem Abenteuer, aber das war halt einfach toll, das zu erleben, muss ich sagen. Das war ein <lacht> wirklich sehr, sehr schönes Erlebnis.
1: Aber das hat den Plot gesprengt, sehe ich das gerade richtig.
2: Naja, das war gegen Ende des Abenteuers mhm. und das hat dann dazu geführt, dass wir drei dann, also unsere Investigatoren, auf dem Scheiterhaufen verbrannt <lacht> wurden, was nicht richtig war, muss ich natürlich dazu sagen, weil die haben mir ja das Gute verbreitet. Also das waren dann die Bösen von der Inquisition und ja. so, die im Prinzip das nicht erkannt haben, muss man ganz klar sagen. Ja. Die haben gehört, eigentlich sind die gescheitert, weil die hätten uns noch helfen müssen, dass wir wirklich diese Seuche ja. überall in die Welt hinaustragen und alle
0: Qual dadurch erretten und es bringen. Und da Vision sind die gegangen? gescheitert, die sind gescheitert, nicht ja. Aber lieber Carsten, nur einige von den Figuren, die da offensichtlich die Welt bevölkert haben, waren am Ende auf dem Scheiterhaufen. Also das heißt, da ist schon sehr klar, wer da gescheitert ist. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt uns nochmal ein bisschen der Praxis zuwenden und mal versuchen, ein paar Tipps und Tricks zu artikulieren, wie man mit diesem Problem des Scheiterns umgehen kann. Also wir haben jetzt schon ganz viel vom Scheitern geschwelgt und uns im Scheitern verloren gedanklich und jetzt müssen wir mal gucken, was man damit konkret macht. Also... Ich würde gerne von euch wissen, was mache ich denn jetzt damit, wenn meine Spieler irgendeine wichtige Probe vernatzt haben. Der Klassiker... Irgendetwas muss wahrgenommen werden, eine Spur muss gefunden werden, ein Hinweis muss gefunden werden, eine Person muss in einer Menge erkannt werden und derjenige, der aufpasst, schafft die Probe nicht und damit hat das Abenteuer ein ernsthaftes Problem und die lame Lösung, die man in meinen Augen nicht machen kann, ist so lange würfeln, bis es passt, also ich kenne es so vom Spieltisch, dann sagt da der Zweite, Moment, ich schaue auch, darf ich es auch versuchen, ich finde, das ist uncool, das ist uncool, aber wie geht man damit um, dass es elegant gelöst ist und ein bisschen eine robuste Lösung ist, was mache ich da?
1: Ich mache das Ganze erstmal nicht mit Würfeln, weil meine Leute eigentlich erstmal spielen, bevor sie ersatzweise würfeln. Also so betrachtet.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, du reduzierst sozusagen die Anzahl dieser relevanten Würfel. Das ist sowieso eine clevere Lösung, dass man einfach solche relevanten Würfel nicht macht, ja, sondern dass man das irgendwie anders umsetzt und da eben nicht die Würfel entscheiden ist. Was können man noch tun?
3: Man kann natürlich sagen, ja, du schaffst es, aber mit einer Konsequenz. Das ist ja zum Beispiel auch in Cthulhu 7 das Prinzip. Man kann quasi eine Probe noch mal wiederholen,
2: aber wenn man sie dann wiederholt und sie dann trotzdem misslingt, ja. ist das jetzt keine Lösung, Martin. Aber das, zumindest ist das Wiederholen kann ja die Lösung sein, ja, quasi ja. noch mal einen zweiten Versuch zu haben. Und wenn es misslingt, hat es halt dann stärkere Folgen. Und ja. bei Splittermond ist es ja auch so, dass man das Risiko erhöhen kann bei einem Wurf und kann ja dadurch quasi auch die Erfolgschancen erhöhen und gleichzeitig auch die Chancen, dass es misslingt, quasi gleichzeitig erhöhen durch die Anzahl der Richtig. Würfel, die man nimmt. Also halt statt zwei Würfel vier Würfel für eine Nimmt. Das sind zwei Beispiele. Es gibt sicherlich noch viele andere Systeme, aber das sind zwei Beispiele von zwei Systemen, die genau auch so ein Trade-Off letztendlich machen, ja, zwischen ja. dem zu sagen, okay, du kannst zwar leichter gelingen, aber du hast das noch eine für, genau. Ne?
3: Genau. Ich dachte eher an die Dungeon-World-Mechanik, die also von der play by Apocalypse bei einer 7 bis 9 schafft man es, aber, und da ist immer ein Aber mit verbunden, mhm. man kriegt entweder weniger Information oder der Gegner wird an einem Kampf trotzdem treffen, obwohl man ihn trifft und das ja. wäre eher so die Mechanik, die ich da gesehen habe.
2: Kurz, damit ich es richtig verstehe, ich habe es auch schon mal gelesen, zumindest das Regelwerk, ich glaube, wenn man drunter würfelt, gelingt es auf jeden Fall, oder ist es irgendwie so? Und das ist quasi das mittlere Gelingen jetzt, diese 7 ja. bis 9, oder? Wie ist das? Ist es bei 2 bis 6, bis ist der gute Erfolg nee, sozusagen? Ist der schlechte. Ach, und, und drüber ist es dann, oder? Wo ist es dann? Genau, also wenn man 10 bis 12 würfelt, ist es quasi gut gelungen sozusagen?
3: Ja gut, 10 plus...
2: 10 plus ist quasi gut gelungen sozusagen. Ne? Genau. Ja, genau. Und dazwischen ist quasi der Erfolg mit Kosten sozusagen. Genau. Und darunter ist Misslungen. Wenn okay. du Misslungen
3: hast, kriegst du in den ja. meisten Systemen trotzdem einen Erfahrungspunkt, weil ja, der ja. Wurf halt dementsprechend... Ja, ja.
0: Genau. Also dann fasse ich das nochmal zusammen. Das finde ich nämlich drei sehr schöne und auch vor allem sehr praxistaugliche Lösungen. Was die China gesagt hat, aufpassen, wann man würfeln lässt. Das ist immer ganz wichtig. Also nicht die Würfelentscheidungen treffen lassen, die man den Würfel eigentlich nicht überlassen möchte. Nummer eins. Nummer zwei, man macht einen regelseitigen Backup, das hat der Carsten gesagt. Also ich habe die Möglichkeit, diesen Wurf trotzdem nochmal zu wiederholen. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Cthulhu, man zahlt einen Preis bei Savage Worlds oder was, da schmeiße ich einen Benny hinterher und würfeln noch nochmal. Das geht auch. Also dann ist es sozusagen regelseitig abgepuffert. Und was der Richard gesagt hat, dieses man es aber ist natürlich auch sehr schön. Das ist also also eigentlich gar kein Scheitern gibt, sondern nur halt schlechte Umstände. Und ich finde, die Kombination aus den drei Sachen rettet einen schon ganz gut vor den allerblödsten Fällen des Scheiterns. Und eine vierte Möglichkeit ist es halt, die macht ein bisschen mehr Arbeit, letztendlich
2: einzukalkulieren, dass man die Probe halt nicht schafft und dann halt zweigleisig zu fahren, zu sagen, ja. wie geht's dann weiter. Ja. Diese Möglichkeit kennen wir alle aus Solo-Abenteuern. Das ist ja das Spielprinzip, <lacht> jedes Solo-Abenteuer. Du. du willst ja. eine Probe, liest weiter bei Abschnitt X, wenn es gelungen ist und bei Abschnitt Y, wenn sie misslungen ist. Und ja. natürlich geht es teilweise auch bei Gruppenabenteuern.
0: Gruppenabenteuer, die nicht ultralinear sind, haben sowas ja sowieso irgendwie drin. Es gibt dann immer noch andere Lösungen, auf die man eben kommen muss, das, das stimmt schon. Aber ich finde, es gibt trotz allem auch mal Momente, wo es eben nicht klappt. Also wo es wirklich an einem Wurf hängt, ob irgendwas unwiederbringlich weg ist. Und das sind in meinen Augen eher die herausfordernden Stellen. Okay, ich gehe weiter zum Nächsten. Die Kämpfe. Auch die Kämpfe dürften was sein, was vielen Rollenspielern, auch da draußen, die uns gerade zuhören, häufig begegnet. Und wofür man eigentlich gute praktische Lösungen bräuchte. Also wenn ein Kampf wirklich herausfordernd sein muss, dann muss die Möglichkeit realistisch drin sein, dass die Leute den verlieren dass man einfach den Kampf nicht automatisch gewinnt. So, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich mit diesem Scheitern um, damit es kein Desaster ist, damit nicht alle beleidigt sind und damit nicht irgendwie der Spielabend aus ist?
2: Ich glaube, eine wichtige Lösung ist tatsächlich auch, das auszuprobieren, ob es tatsächlich ein Desaster ist und ob tatsächlich der Spielabend aus ist, wenn dann der Kampf verloren ist. Also es einfach auch mal zulassen, mhm. weil ich meine, solange man es immer nur befürchtet und sagt, oh Gott, das darf nicht passieren, das wäre jetzt das Schlimmste, was es passieren kann, ist es ja vielleicht, sag ich jetzt mal, so ein Katastrophisierungsdenken. Man weiß ja gar nicht, ob so ist. Mhm. Ob es nicht auch eine, irgendwo eine befriedigende, eine, eine, eine gute ist ist auch mal zu sagen, okay, wir haben es nicht geschafft. Wir haben den Kampf jetzt verloren. Unsere mhm. Figuren sind jetzt eben halt, halt tot und wir können das Abenteuer nicht weiterspielen. Und dann kann man ja vielleicht auch für den Spielabend den retten, indem man dann was anderes noch spielt oder so. Ja, Also einfach mal ausprobieren. Und wir hatten schon viel geredet über die Wertigkeit. Das macht halt auch die Wertigkeit der gelungenen Kämpfe, der künftigen gelungenen Kämpfe erhöht es einfach damit. Mhm. Und es bedeutet natürlich auch, dass ich mir dann in Zukunft vielleicht eher überlege, ob ich einen Kampf eingehe oder nicht. Wenn ich halt auch weiß, es gibt diese Konsequenz. Und wenn ich die Konsequenz nicht nur jetzt als imaginäre mögliche Konsequenz präsent habe als Spieler, sondern wenn ich diese Konsequenz auch als Erfahrung bereits habe. Wenn ich weiß, okay, ich habe schon erlebt, dass Figuren bei mir die Kämpfe nicht gewonnen haben, mhm. überlege ich mir jetzt in Zukunft, ob ich überhaupt einen Kampf eingehe, ob ich das Risiko eingehe oder nicht. Also das würde ich auch mal zumindest als eine mögliche Lösung präsentieren, zu sagen, ich
0: mache das so, wie es eben die USA-Leute halt eh ganz konsequent machen. Genau, vielen Dank, dass du uns die Ehre angedeihen lässt, die uns auch zusteht, lieber Carsten. Was du mir jetzt im Kern sagst, ist die Anzahl der Kämpfe reduzieren. Also wenn du sagst, ich passe halt auf und gehe nicht blöd in jeden Kampf rein, das heißt, ich reduziere die Anzahl der Kämpfe, damit ich weniger katastrophale Ergebnisse habe, das ist natürlich eine sehr gute Lösung. Man bräuchte aber doch auch irgendwas für die Praxis, was man macht, wenn der Kampf halt trotzdem in die Kürze gegangen ist. Mir ist da eingefallen, dass man das einfach mal vorher durchspricht. Meinetwegen auch gerne in-game. Also muss jetzt nicht so ein, so ein riesiger Gruppenvertrag sein, aber dass einfach die Figuren sich mal unterhalten, was machen wir denn eigentlich, wenn wir im Wald überfallen werden und wir merken, es läuft schlecht. Und wenn man sozusagen die Tür aufmacht, dass die Figuren auch einfach mal abhauen können, das hilft viel. Damit habe ich also schon mal auch wieder die Anzahl der Katastrophen im Prinzip reduziert. Und ich finde, das ist gar nicht so weit verbreitet. Also die klassische Rollenspiel-Auseinandersetzung ist, alle reißen die Schwerter raus und rennen schreien aufeinander zu und da hat niemand würde da aufgeben. Da kämpfen alle bis einen Lebenspunkt und so. Muss vielleicht auch so nicht sein.
3: Wobei ich finde, Spieler werden sehr kreativ, wenn sie kurz davor sind, ihren Charakter zu verlieren. Dann suchen sie doch sehr vehement Möglichkeiten, dem Szenario zu entkommen.
2: <lacht> und die Kämpfe sind halt wirklich die richtig coolen, die man dann noch gewinnt, wo man so wirklich auf dem Zahnfleisch noch gerade geschafft hat, wenn das halt überhaupt möglich ist, diese Erfahrung, dass man halt sagt, ich hätte es fast verlieren können, es war wirklich der letzte Wurf, der es dann noch gerettet hat, mhm. wenn der misslungen wäre oder die letzten Würfe, die waren das Entscheidende dann und dass man halt auch bereit ist, als Spielleiter letztendlich das bis zu diesem Punkt kommen zu lassen. Ja. Es gibt natürlich auch noch eine Sache in der Regelmechanik, genauso wie bei den Proben, dass es natürlich schon auch Regelwerke gibt, wo man halt Bennys hat, irgendwelche Fade-Schicksalspunkte, die man halt da auch ja. natürlich in solchen Situationen in die Waagschale legt und die Spieler noch was zugunsten ihrer Figuren quasi drehen können, ja. was natürlich dann in Zukunft wieder anderweitige negative Konsequenzen hat, wenn er der Spieler da diese Punkte hat und dann genau. gegen die einsetzen kann. Genau, genau, gut.
3: Du hast ja nicht nur eine Regelmechanik, du hast ja auch von manchen Settings gewisse Vorgaben, wenn ich so an D&D denke, du hast Wiederbelebungszauber, du hast die Götterebene, wo du als toter Geist eben hinkommst, wo die Götter halt entscheiden, ob du vielleicht doch würdig bist, wieder auf den Planeten zu gehen, um halt eine Aufgabe für sie zu erfüllen. Also ich denke, da gibt es auch auf der Metaebene im Rollenspiel noch viele Möglichkeiten, da weiter vorzugehen.
0: Das ist eine so schöne Idee, dass man dann das quasi weiterdenkt. Der Hartmar von Visa, eine Lichtgestalt des deutschen Rollenspiels, der hat mal den Tipp gegeben, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, dass in so einem Fall sofort alle Spieler am Tisch die Rollen von Göttern übernehmen. Und dann heißt sofort, Carsten, hier, du bist der Gott der Musik, und Richard, du bist der Gott der Zwergen, Schmiedekunst oder was auch immer. Und dann müsst ihr hier am Tisch direkt debattieren, soll der sterbliche noch eine Chance bekommen oder nicht. Das finde ich ist schon auch cool. Wenn man es nicht hundertmal macht, aber es ist eine schöne Idee.
2: Richard, was du gerade gesagt hast, das gibt es ja wirklich auch eine Ebene tiefer noch im Rollenspiel, alleine schon durch die Festlegung der Regeln, wann ist die Figur tot. Ist die halt, wenn die ja. Lebenspunkte auf Null fallen? Und ja. es gibt halt welche, die halt sagen, okay, dann kann man noch, dann noch geheilt und noch gerettet werden mit Erste Hilfe, sondern erst, wenn es irgendwie ab einer bestimmten Negativpunktzahl ist. Allein dadurch ist ja auch schon wieder was im ein Regelwerk ja. eingebaut. Ja. Genau. Und eine ganz paradoxe Lösung, ähnlich wie du gesagt hast, Martin, wäre, die Figuren sterben im Kampf, sind von den Orks
0: abgerippt und das Mal Spieler, der sagt dann, okay, jetzt spielt ihr mit den Orks weiter. <lacht> Richtig. Das ist natürlich sehr extrem, weil man müsste dann so ein Szenario auch irgendwie vorbereitet haben, aber ich denke, dann Gedanke ist absolut legitim. Man muss halt auch als Spielleiter einkalkuliert haben, dass sowas passiert und mich wundert es zum Beispiel echt, weil ich da eben letzte Mal auf die Suche gegangen bin und habe mal geschaut, ob es sowas schon gibt im Übermaß im Internet und es gibt es eben nicht dass es nicht genug gefängnisszenarios gibt, genau für diesen Fall, weil eigentlich ist es doch eine Situation, die ständig passiert. Und man bräuchte sofort ein kleines, interessantes Mini-Szenario, wie breche ich aus dem städtischen Knast aus, das halt irgendwie einfach interessant ist. Und vielleicht wäre das mal ein Aufruf wert an unsere Hörer. Es gibt da zum Beispiel dieses Spielchen, das heißt Verlies Navidad, ein cooler Name vom Lichtbringer, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. ist dann aufgegriffen worden, glaube ich, von System Matters. Also da hat man sich schon irgendwie so ein spezielles Verliesabenteuer mal ausdenken müssen. Ich finde, sowas bräuchte es. Und wer mal Bock hat, der soll doch mal bitte fünf so Miniszenarien schreiben, eine kleine Karte dabei, drei schöne NSCs, irgendeinen Gag im Knast, wie kann ich da ausbrechen und so weiter, und den der Rollenspielgemeinde zur Verfügung stellen, ich glaube, das wäre echt was wert. Ansonsten muss halt jeder Spieler dass sich selber die Arbeit machen. Mir gefällt die Idee sehr
2: gut, und zwar noch aus einem anderen Grund. Wir alle kennen ja Gefängnisabenteuer. Wir haben, so, ich, sogar mal eine Folge gemacht darüber, ja. über so das ja. Problem... Weil das Problem bei einem Gefängnisabenteuer ist ja immer das, dass man am Anfang per Railroading in dieses Gefängnis reingezogen wird. Ja. Also um dieses Gefängnisabenteuer spielen zu können, muss man erstmal am Anfang irgendwie was vorgeben als Spielleiter. Die werden überrumpelt, die Figuren, ja. also beziehungsweise die Spieler werden überrumpelt ja und fühlen sich ein bisschen dann betrogen eben und werden dann in das Gefängnis gepackt ja, ja. und haben da gar keine freie Wahl. Das löst ja eigentlich dieses Problem, dass man das Abenteuer so variabel gestaltet, zu sagen, der Anfang ist, wenn sie halt aus Versehen oder halt durch Würfelwurf mal irgendwann ins Gefängnis kommen und dann geht ja. das Abenteuer los. Das finde ich eigentlich eine sehr elegante Möglichkeit. Ja. Das Problem ist halt natürlich, das muss man dann einfach so parat haben, dieses Abenteuer. Und das hat man halt dann vielleicht schon mal zehnmal dabei gehabt, um es halt dann beim elften Mal dann einzusetzen. Ja, ja. Ja.
3: Ich hatte mal ein Savage Worlds-Abenteuer mit Pirates of the Spanish Main. Da fing das ganze Abenteuer mit einem Flashback an, dass der Captain der Crew sich im Gefängnis gesehen hat. Und dann haben sie halt quasi das Szenario bis zu dem Zeitpunkt gespielt, bis der Captain ins Gefängnis gekommen ist. Und dann hat der Rest der Gruppe und er haben dann den Ausbruch geplant auf beiden Seiten. Das war eigentlich recht spannend. <lacht>
1: okay.
0: Okay, dann bewegen wir uns so langsam
3: aufs Ende der Folge zu, aber ein Problem
0: müssen wir natürlich noch lösen und zwar war das gleichzeitig der Opener unserer Folge über das Scheitern und zwar ist es der Endkampf. Der Endkampf ist eine ganz, ganz seltsame Konstruktion, weil der natürlich eine theatrale Grundkomponente hat, also der soll den Spannungsbogen beenden und soll der Höhepunkt des Spannungsbogens sein und da liegt also ganz viel Last drauf, Narrativ und trotzdem ist es immer unbefriedigend, wenn man sagt, okay, ich gewinne jeden Endkampf, weil es den gleichzeitig auch völlig entwertet, also das kann es nicht sein, dass man da so reingeht und weiß, naja, komm, die letzten 15 Endkämpfe habe ich auch gewonnen, also Endbosse müsste ich es vielleicht jetzt hier besser nennen. Was mache ich denn jetzt damit? Also, ihr habt am Ende den riesigen bösen Dämon, und so, und man weiß schon, naja, gut, wenn alles den Bach runtergeht, dann wird schon jemand auf die Idee kommen, dem Flammendämon einen Schluck Wasser ins Gesicht zu spritzen und dann ist der weg oder irgendwie so alberne Lösungen. Was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich das Scheitern bei einem Endboss gut umsetzen? Was mache ich damit?
3: Also meine Werwolfrunde hat sich damals geopfert, um das Böse zu besiegen, als sie halt vorher mit ihren ganzen Plänen gescheitert sind. Und das war einerseits eine sehr schöne Narrative-Erfahrung, als auch eine sehr schöne spielerische, weil sie, ja, sie haben gescheitert, aber sie haben sich halt für das Wohl aller geopfert. Okay.
2: Eine Lösung, die viele Abenteuer ja anbieten, ist, dass dieser Endboss eine bestimmte Verwundbarkeit hat und dass einfach der Weg dahin, die Rätsel, die Aufgaben, die dahin zu lösen mhm. sind, darin bestehen, diese Verwundbarkeit herauszufinden oder vielleicht noch eine besondere Waffe sich zu besorgen, mit der man halt wirklich diesen mächtigen Gegner am Ende dann auch besiegen kann.
0: Okay, gut. Also das heißt, dass man eben nicht scheitert, weil man es gut vorbereitet Genau, dadurch hat. dann, man. Ja. Genau. Ja. Ich habe mir noch gedacht, man könnte vielleicht das Ganze so machen wie in jedem, ja, abgeschmackten Hollywood-Film. Man scheitert halt einfach und der Endboss bleibt einfach bestehen. Das heißt, es ist einfach ein Gegner, der narrativ weitergetragen wird. Ja, dann ist er eben beim nächsten Mal, wenn ich den treffe, noch stärker und kann sich hinstellen, kann sagen, hahaha, ha, euch habe ich doch schon mal die Hammelbeine langgezogen und so weiter. Also, dass man sozusagen produktiv nutzt und also den emotionalen Wert des Scheiterns einfach mitnimmt und sagt, okay, das ist eigentlich was Cooles, weil jetzt gibt es ja eine Beziehung zu demjenigen. Noch eine Stufe fieser wäre ja, wenn dann die neue Heldengruppe dann dahin
2: kommt und dann mit den Zombies der alten Heldengruppe konfrontiert wird, die der böse Endboss, der nämlich auch der Nekromant ist, dann wiederbelebt hat und sich dann mit denen auch noch zusätzlich rumschlagen müssen.
3: Also ihr redet von The Gamers 2? Genau. Wir reden von The, The Gamers 2.
1: <lacht> der kam im ersten vor. Stimmt, Shadow war im ersten.
3: Der Shadow kommt in
0: jedem The Gamers-Film. Ja, stimmt, ja. Der Richard mag nämlich Gamers Teil 3 nicht. Jetzt. Und wenn wir unsere große Rollspielfilmfolge machen, dann werde ich dem Richard darlegen, warum es ein großartiger Film ist und wahrscheinlich auch der ganzen Rollspielnation, weil außer mir mag keiner den dritten Gamers. Die Tanja mag den auch nicht.
1: Nein, die hasst ihn. Oh,
0: das ist der beste Film, der ist richtig gut. Okay, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ich denke auf alle Fälle, wir sollten nicht dabei scheitern, Rücksicht auf denjenigen zu nehmen, der die Folge kappen muss. Und deswegen müssen wir die Folge an dieser Stelle mal langsam beenden. Einverstanden? Mhm. 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 Also gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
3: Ciao. Tschüss. Ciao.